0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und bin Fotograf und an der anderen Leitung sitzt... An
1: der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Mensch Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas.
0: Papas, 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 Papas,
1: Papas! Ja, wir waren mal synchron, das ist lange her, irgendwie das ist eine Zeit vor Corona, aber ich denke und hoffe mal, dass wir noch monatelang im Lockdown sind, dann sozusagen Remote aufnehmen können und irgendwann auch wieder synchron werden,
0: oder? Richtig, das sind wir ja die absoluten <lacht> Profis. <lacht>
1: oh Gottes Willen. Marco. bitte nicht.
0: Schön, dich zu hören. Marco, ähm, ich habe eine brennende Frage an dich. Äh, gehst du eigentlich äh, hin und wieder noch auf den Spielplatz oder konntest du mittlerweile das Spielplatzleben hinter dich bringen?
1: <lacht> Tja, ich weiß gar nicht, ob man darüber froh oder traurig sein soll, aber tatsächlich, meine Kinder sind zwischen 12 und 14 und ähm, da müssen sie nicht mehr begleitet werden auf dem Spielplatz.
0: Okay, ähm, ich ich komme da drauf, weil ich finde ja, ich bin ja, ne, ich, mein mein Sohn, viereinhalb, bin ja doch sehr häufig noch auf dem Spielplatz. Jetzt in diesen Tagen, wen, Winter nie, weniger, aber ähm, doch meistens da. Und ich muss immer wieder zurückdenken, dass ja eigentlich so ein Spielplatz irgendwie so, so ein Eigenleben äh, führt. Und und eigentlich ist es mehr so ein, so ein Theaterspiel mit mit ganz vielen Protagonisten. Und meistens sind es die Eltern und die Kinder. Und ähm, erinnerst du dich noch, gerade so aus dem Stehgreif, kannst du dich noch an irgendeine skurrile Situation mit anderen Eltern erinnern?
1: Es sind immer skurril die Situation mit anderen Eltern, oder? Also ähm, Und tatsächlich, also eine ganz bestimmte Situation fällt mir nicht ein, aber tatsächlich ist es ja immer so, dass es ganz viele Eltern gibt, wo man die Nase rümpft. Oder ich jedenfalls, muss ich leider sagen. Also Und ähm, mhm. entweder sind es Helikoptereltern, wo man sagt, oh mein Gott, hoffentlich bin ich nicht so. Oder es sind Eltern, die irgendwie ihr Kind total vernachlässigen aus meinem Auge. Also mhm. aus meinen Augen. Das haut dann die, die Schaufel über den Kopf eines anderen Kindes. Und ich denke so, warum sagt denn da die Mutter oder der Vater jetzt nichts? Also es gibt immer Potenzial, sich über Eltern aufzuregen auf Spielplätzen. Tatsächlich, das ist mir noch gut in Erinnerung.
0: Also ich persönlich denke ja ganz viel an, an solchen Situationen, ähnlich wie du es auch gerade schon beschrieben hast, in denen vor allen Dingen eben unsere die, die eiskalte Hand unserer Vergangenheit sozusagen nach uns greift und wir Dinge sagen oder, oder andere hören, die eigentlich eher so der Spiegel der eigenen Sozialisierung sind, wie eben Eltern, die die anders mit ihren Kindern auf, dem, auf der Rutsche sprechen. Also allein schon die Rutsche. Es gibt Eltern, die sind vollkommen gelassen, wie das Kind die Rutsche benutzt. Da wird hoch und runter gelaufen, wird Sand runtergeschmissen Gibt es Eltern, die ihren Kindern immer ganz genau erklären müssen, wie eine Rutsche zu benutzen ist? Ja, das ist ja, ne, also, das ist so das, was mir am, am meisten äh, dazu einfällt. Also insofern, ähm, aber ich möchte hier heute einen Gast vorstellen. Heute haben wir jemanden äh, zum Gespräch eingeladen, der so ein ganz feiner Beobachter ist. Ähm, er ist selber Vater ähm, und hat irgendwann mal vor einer ganzen Zeit über ähm, die, die Top 5 oder Top 4 der Dinge aufgestellt, die Eltern an anderen Eltern nerven. Und zwar ist das der Stand-Up-Comedian Moritz Neumeier.
1: Mhm. Auf den ich mich total freue, gleich aufs Gespräch. Ähm, der hat nämlich drei Kinder. Ähm Drei Kinder, <lacht> Ausrufungszeichen. Also ich meine, du hast eins, ich habe zwei, drei ist echt eine Hausnummer. Und mit seiner ganzen Familie lebt er in Norddeutschland und hat auch deine dort auch seine Wurzeln und ähm, er kommt eigentlich aus dem Poetry Slam und ist bekannt eigentlich für seine Mischung aus ehrlicher Lyrik und bitter ernstem Humor. Und über das Leben, die eigene Ehe, seine Kinder, das ständige Scheitern an den eigenen Ansprüchen und überhaupt, ähm, da philosophiert er auf der Bühne, bei YouTube, ähm, man kann im, im Radio auch und ja, mit dem sprechen wir heute, oder? Und ähm, insoweit würde ich mal sagen, Willkommen Moritz und allen Zuhörern, Zuhörern, viel Spaß bei dem Gespräch.
0: Genau. Moritz, du hast eine Videoreihe mit dem Motto hals Maul, papa gemacht, ähm, mit der du dein Leben als Vater auf bissige und sehr, sehr ehrliche Weise beobachtet hast, wie ich finde, ähm, auch immer natürlich mit deinem, äh, oder meistens eigentlich, glaube ich, mit deinem Kaffeebecher. Ähm, was hat den
2: Impuls dafür gesetzt? Wie, wie kam dir die Idee? Äh, es war halt die Schnauze-Papa. Und die Idee war, die Idee war, dass ich ja habe bis dahin Videos veröffentlicht, jede Woche und die waren eher politisch oder eher satirisch, aber vor allem so tagesaktuell. Und ich habe gedacht, ja, ich will da aber zwischendurch, ich, ich interessiere mich für Politik und sowas, aber das halt nicht mein Hauptding im Leben. Ähm ich, hatte da, ich glaube, ich habe angefangen, als das zweite Kind geboren wurde und ich gemerkt habe, ja, das ist für mich viel relevanter als was macht Putin denn heute? Und wollte das da irgendwie mit einflechten, hat dann gedacht, ja, aber dann muss man den Leuten auch klar machen, dass es das was anderes ist. Also ich wollte ja nicht einfach sagen, also ich, ich wollte den Leuten klar machen, guck mal, ich mache normalerweise politische Videos, aber heute geht es für mich explizit um dieses Kinderding. Und wenn ihr das nicht interessiert, guckt es euch nicht an. Wenn doch, dann doch. Und der mhm. Grund, überhaupt solche Videos zu machen, war der, dass ich gemerkt habe, erstens gibt es extrem viele... Leute im Internet, die über ihre Kinder sprechen oder über Erziehung sprechen oder über das Elternsein und meiner Meinung nach einfach lügen, weil die nonstop so tun, als wäre das der Shit und als wäre alles immer echt cool und was oh, mega entspannt und die haben auch noch ein Bild wie ich. Guck mal, sie lacht so schön und ich habe einen Kaffeebecher in der Hand. Und dann ist mir auch aufgefallen, es gibt vor allem, es gab zwar. Das ist ein paar Jahre her. Es gab da vor allem halt Mütter, die das gemacht haben und relativ wenig Väter, die darüber was gesprochen haben. Und da habe ich gedacht, ja, dann mache ich das halt. Also, vielleicht hilft es ja ihnen jemandem. Und nach dem ersten Video war klar als Väter zurückgeschrieben, ja, alter Geil, dass du das mal sagst, dass das hier nicht idle Sonnenschein ist, sondern dass es das für mich einfach mega Kacke ist. Und da habe ich gedacht, ja geil, dann mache ich das jetzt weiter. Warum nicht ehrlich darüber reden, weil das, das das Einzige ist, was anderen Menschen hilft. Also ich muss mir nicht im Internet anhören, wie toll andere Eltern sind, weil das bringt mich nicht weiter, sondern denk, ich denke nur, ah okay, und ich krieg's nicht geschissen. Ja, halleluja, anscheinend bin ich kein guter Vater. <lacht>
1: Moritz, als Comedian bist du ja ein sehr feiner Beobachter, musst ein sehr feiner Beobachter sein und vor allem bist du ein sehr selbstkritischer Beobachter, wenn es um das Leben mit Kindern geht. Was hast du in all den Jahren, in die du nun schon Vater bist, an dir beobachtet und vielleicht auch an anderen Eltern, explizit Vätern beobachtet? Fallen dir da so zwei, drei Beispiele ein?
2: Ähm, ja, also was mir bei mir ist mir vor allem aufgefallen, wie Erstmal ist mir aufgefallen, wie krass überfordert ich davon bin. Das war mir nicht klar. So, Ich glaube, die wenigsten Leute, die Kinder bekommen, wissen, worauf sie sich einlassen, weil woher? Also es gibt ja vielleicht hat man das Glück und hat irgendwie Leute um sich rum, die sagen, die haben erzählen, wie, wie, wie scheiße anstrengend das ist und was die Probleme sind und dass du auf einmal, dass sich dein ganzes Leben dreht, weil das, was du bis vor kurzem noch am liebsten gemacht hast, jetzt eigentlich gar nicht mehr so gerne machst, sondern da gibt es ein neues Top 1, das ist dieses Kind und alles andere ist auf einmal nicht mehr da oder es ist halt ja dass du, man kann machen macht den gleichen Krams von vorher aber nicht mehr so intensiv nicht mehr so viel und vor allem auch nicht mehr so gerne und mir hat keiner erklärt davor ja das ist halt ein, das macht dich halt irgendwie psychisch erstmal richtig wahnsinnig dass du dass du dass du den großen Fokus den du vorher in deinem Leben hattest nicht mehr hast und es, selbst wenn Leute das Glück haben, und es gibt Menschen, die erzählen von den negativen Dingen, niemand kann dich wirklich darauf vorbereiten. Ich finde, das ist wie so eine Geburt. Da kannst du auch so viele Geburtsberichte lesen und dann weißt du, ach, das ist bei denen passiert, das ist bei denen passiert. Aber in der Situation merkst du ziemlich schnell, ja, ich weiß gar nichts und ich habe ich hab keine Ahnung, was hier ist. Und jetzt bin ich panisch. Hoffentlich, hoffentlich überleben wir das alle. Ähm, und mir ist, mir ist aufgefallen, ja, ich, bin schon, ich war extrem überfordert. Dann ist mir aber danach irgendwie aufgefallen, anscheinend halte ich auch relativ viel Stress aus. Also ich dachte, ich bin viel weniger resistent Stress gegenüber, weil ich war vorher extrem wenig stressresistent, weil ich ja auch nicht besonders stressresistent sein musste, weil ohne Kinder hat sich das zwar angefühlt wie, ich habe so ein stressiges Leben. Och Mensch, Mensch, Mensch. aber war es ja nicht. Also ich weiß, dass Leute ohne Kinder das nicht so gerne hören, aber wenn du keine Kinder hast, dann hast du halt ein relativ stressfreies Leben und den Stress, den du hast, den suchst du dir selber aus. Also du kannst halt irgendwie sagen, ja, aber mein Job ist so anstrengend. Ja, fuck it, dann mach es halt nicht. Du musst niemanden versorgen, außer dich selber kündige und mach was anderes. Bist du wahnsinnig? Warum stresst du dich damit? Oder meine Beziehung, hm. es ist echt stressig. Ja, verlass die Frau. Ihr habt nicht mal ein Kind zusammen. Oder den Mann oder wie auch immer du da liebst. Ihr habt nicht mal ein Kind. Was steht da auf dem Spiel? Du bist kurz ein bisschen traurig und alleine und dann such dich jemand anderen. Herr Gott, noch nochmal. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ich habe jetzt mal einen das ist mega stressig, aber ich halt auch das durch. Und was mir bei anderen aufgefallen ist, ist, dass extrem viele Eltern sich Echt überwinden müssen, ehrlich da, darüber zu reden, wie das ist, Vater oder Mutter zu sein. Was ich auch verstehen kann. Also die wenigsten kommen in ein Gespräch und erzählen dir dann, ja, hab ich gestern habe ich meine Tochter, da ich eine halbe Stunde zusammengebrüllt. Ja, sie ist zwei, sie kann da nichts für, aber ich konnte nicht anders. Ich habe einfach die Nerven verloren und ich muss echt noch lernen, äh, wie ich mit meiner Wut umgehe. Am besten mache ich mal eine Therapie. Das ist nicht das was Leute im ersten Gespräch sagen, sondern das ist dann ja ja, nee, ist toll, äh, tolles Alter, ist klasse. Ja, also, ach komm mal auf Ideen, es ist wirklich toll. Nee, kann ich Stunden mitzubringen, Eisverkäufer zu spielen. Ja, 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 ja. Und das ist halt, das ist halt eine große Diskrepanz und wenn du nicht irgendwie Leute findest, mit denen du ernsthaft und ehrlich darüber reden kannst, hast du halt irgendwann das Gefühl, du bist der Einzige, der brüllt. Das ist ja nichts anderes als beim Masturbieren. Also wenn du mit niemandem in deiner Umgebung darüber redest, ja yeah, klar, ich hole mir auch einen runter und dann kommt da Zeug raus mit neun oder zwölf oder wie auch alt man auch immer ist, hast du lange das Gefühl, ah, ich bin der Einzige. Oh Gott, vielleicht bin ich weird, vielleicht sollte ich das nicht tun, ich bin so komisch. Und so ist es ich will jetzt nicht sagen, dass, dass sie an die Kinder anbrüllen wie Wichsen ist, aber ein bisschen, <lacht> ein bisschen ist es ja das Gleiche, wenn es so ein Tabuthema ist. Und das ist mir aufgefallen, dass es, dass es ein Riesenschritt ist, für Leute ehrlich zu sein. Und dass, es, dass Leute auch nicht gezielt danach suchen, andere Väter oder Mütter zu finden, mit denen man gemeinsam ehrlich sein kann. Und wenn man irgendwie die Kinder angebrüllt hat, dass man denen eine Sprachnachricht schickt, und denen sagt, oh, ich bin völlig ausgerastet, ich, die, ich hätte die so gerne gehauen, habe ich nicht, aber ich war kurz davor, damit dir irgendjemand schreiben kann, ja, ja, nee, ich bin voll bei dir, kenne ich, die sind ja auch scheiße manchmal, damit du so ein, mm. so ein Gefühl hast von, okay, ich werde verstanden. Das ist mir aufgefallen ja. bei Eltern.
0: Und wobei äh, schlägst du gerne so mittlerweile die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, oh mein Gott,
2: what the fuck? Wenn Leute anfangen, ihre Kinder im Internet zu präsentieren, also ich bewege mich schon auf der Grenze, ich rede auf der Bühne über meine Kinder, das, da ist extrem viel von übertrieben oder ausgedacht oder ich achte sehr darauf, dass ich die nicht dumm dastehen lasse, aber wie viele Profile es alleine bei Instagram gibt von Leuten, die Bilder von ihren Kindern veröffentlichen, die teilweise dann Videos veröffentlichen oder ja Videos, in denen die Kinder mitspielen oder... Alter, ich habe, ich habe schon so viele Bilder von so wirklich kleinen Kindern halbnackt am Strand gesehen, wo ich denke, bist du völlig wahnsinnig? Hast du nicht das Gefühl, dass dieser Mensch, dessen schutzbefohlene Person du bist, erstens es verdient hat selber zu entscheiden, ob es im Internet auftaucht oder nicht, und ja. zweitens, alter, warum benutzt du dein Kind, um ja um ich keine Ahnung welches Gefühl das für dich hervorrufen soll aber also warum benutzt du dein Kind um dich selbst zu präsentieren im Internet ohne das Einverständnis dieses Kindes dass dieses Kind nicht geben kann weil es ein Kind ist das macht mich wahnsinnig hm, hm, das so. ist und, ich einfach mega krass
1: und gibt es auch eine Situation sozusagen außerhalb des Internets wo es hier genauso geht also um, Supermarkt ja Spiel, ja
2: genau ich glaube ja klar gibt's immer mal wieder Sachen die ich sehe wo ich denke hä also es gibt zum Beispiel, es gibt, es gibt so Eltern in meinem Umfeld, die, die dieses bedürfnisorientierte Erziehung so ein bisschen meiner Meinung nach falsch verstehen, weil deren Idee von bedürfnisorientierter Erziehung ist, jedes Bedürfnis des Kindes wird erfüllt, aber kein anderes. Also wenn das Kind ein Bedürfnis hat, dann ist das das einzige Bedürfnis, was zählt. Und dann gibt es zum Beispiel die Situation, dass so ein Kind das Bedürfnis hat, meinem Kind mit einer Schaufel ins Gesicht zu schlagen. Und dann sage ich, was, das geht nicht. Und dann werde ich gestoppt, weil das heißt, nee, 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 das ist klar, das ist der Manuel, der drückt jetzt hier seine Wut aus und das ist ihm ein Bedürfnis. So sieht er dir und denke, wirklich, muss ich jetzt zulassen, dass Manuel mein Kind in die Fresse haut, weil das sein Bedürfnis ist? Was läuft falsch bei dir, ey?
1: Und, und was das ich, denkst du nur oder was sagst du nee,
2: da? Es gab Leute, bei denen habe ich das gesagt. Ähm, es gab Leute, bei denen habe ich das gesagt und die waren dann auch sehr pickiert, aber. Ja, aber was soll ich machen? Also, mein das Ziel ist, mein Kind zu beschützen und nicht die Gefühle von irgendeinem Typen auf dem Spielplatz, den ich nicht kenne. Und dann, ist, was, was mir auch aufgefallen ist, das kommt auch zu der Frage davor. Ich finde das gut, dass diese Bedürfnisorientierte Erziehung. Wir betreiben das auch so gut wie möglich und ich finde es auch eine gute Idee. Was aber extrem viele Eltern auch in meinem Umfeld vergessen ist, dass es auch okay ist, wenn man selber Bedürfnisse hat. Also bedürfnisorientierte Beziehung, äh, Erziehung heißt für mich auch dass ich als Vater Bedürfnisse habe und dass es auch okay ist, wenn ich die Bedürfnisse äußere und dass es okay ist, wenn die erfüllt werden. Also ich kenne kenn Leute, die die ihr eigenes Leben komplett aufgeben, alles eigentlich in dem Leben aufgeben, auch jeden Wunsch, den sie haben, aufgeben. Weil sie denken, ja, aber ich muss ja, ich bin ja nur noch für das Kind da. Dann irgendwann merken die das nicht, aber werden halt wahnsinnig, weil sie haben kein eigenes Leben mehr. Und dann werden sie immer wütend auf dieses Kind und das eskaliert irgendwann. Und man denkt, ja, du, es ist, dann mach es nicht. Denn es ist okay, wenn du zwischendurch was für dich machst. Und wenn du, wenn es Regeln gibt oder wenn es Absprachen gibt oder wenn es Rhythmen gibt, in denen du deine Bedürfnisse irgendwie erfüllen kannst. Wenn nicht alle, dann wenigstens so ein bisschen, sodass du nicht wahnsinnig wirst und irgendwann das Kind in den Blumentopf vergräbst, weil du es zerstückelt hast.
1: Okay, ich muss mal kurz das Thema wechseln, jetzt wird mir zu blutrünstig. Moritz, auf deiner Website steht ähm, sein Auftrag, die Demokratisierung des Humors. Jeder hat es verdient, verarscht zu werden, ohne Rücksicht. Das steht auf deiner Homepage. Wie viel ja. Platz nimmt dieser Auftrag in deinem täglichen familiären Leben ein?
2: Ähm, ich nehme schon sehr viel Rücksicht <lacht> auf meine Kinder, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, man muss diesen Satz kurz erklären. Also ich finde, jeder hat das Recht, auf Gerne. jeden Fall verarscht zu werden. Ähm, und als ich das auf dieser Homepage geschrieben habe, hatte ich den Weitblick noch nicht. Aber ich muss jetzt quasi den Satz dazu machen, dass es nicht heißt, dass ich das mache. Also jeder Mensch, der, weiß keine Ahnung, homosexuell ist oder schwarz ist, hat das Recht, verarscht zu werden. Aber vielleicht nicht gerade von mir, sondern von anderen homosexuellen Menschen oder von anderen schwarzen Menschen. Ich habe zu Hause, doch, ich verarsche meine Kinder schon, schon oft. Ähm, was am Anfang schwierig ist, weil die haben ja kein Verständnis für Ironie. Sagst du ganz kurz, wie alt deine
1: Kinder sind? Vielleicht, dass man es besser
2: einschätzen kann. Achso, 1, 3 und 6. Also, okay, das ist schwierig genau. mit Ironie und Sarkasmus, genau. oder? Also ähm, bei meinem Sohn, dem Sechsjährigen, funktioniert das. Der ist, glaube ich, recht fix damit. Er versteht, das, ich, also höre, er versteht das nicht, Sarkasmus oder sowas. Aber ich glaube, er versteht durchschnittlich viel Sarkasmus und Ironie oder erkennt das, weil ich das halt relativ oft mache. Weil ich... Am Anfang das jetzt nicht gemacht habe, weil ich dachte, oh, die können das nicht verstehen. Aber so bin ich. Ich kann, ich, ich habe Ironie und Sarkasmus ist auch mein Hilfsmittel, um irgendwelche Sachen zu bewältigen. Also alles, was ich mache an Humor, ist einfach nur eine Bewältigung von negativen Sachen, die ich für mich als Abwehrmechanismus ins Positive kehre. Und das hat er natürlich auch mitbekommen. Und deswegen erkennt er das ganz gut. Und trotzdem, also versuche ich natürlich nicht verletzend zu sein oder zu verarschen, weil er nicht vernünftig gut Fahrrad fahren kann schnell genug oder so. Aber ich finde das auch, wenn ich, also ich hoffe, dass, dass, dass die das verstehen irgendwann, wenn ich damit noch mehr anfange. Aber das ist dieses alte Prinzip vom Ranton. Also wenn ich wenn ich dich verarsche, dann des, nur deswegen, weil ich dich eigentlich mag und weil ich dich wertschätze und weil ich glaube, dass du das aushältst. Daher kommt für mich eine Verarschung oder eine, was auch immer man dann macht, ein Witz über irgendwas. Hm. Und. Er hat auch verstanden, dass es okay ist, über mich Witze zu machen, was, was er auch sehr oft tut. Er ist ein recht guter Witze- und Ja. Da muss
1: man aber auch erstmal reinwachsen in die Rolle des, ja, das ähm,
2: des äh, zu veräppelnden, oder? Ja, man muss reinwachsen in die Rolle des zu veräppelnden und ja, ich, mein, ich, ich kann darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Also ich kann ja schon klar machen, ah, das war eine Verarschung oder das war, das war nur ein Witz und ich habe mir auch angewöhnt, das schon immer dazu zu sagen. Also wenn ich einen Witz mache, auf seine Kosten oder auf die Kosten von irgendjemandem, dann muss ich danach sagen, das ist ein Witz. Nur um sicher zu gehen, dass er verstanden hat, dass das ein Witz ist. Weil ich mir bis jetzt nicht sicher sein kann. Es kann auch mal sein, dass ich einen ironischen Spruch mache oder irgendwas Witziges sagen will. Und für ihn ist das die Wahrheit. Und dann hat das ganz irgendwelche Auswirkungen, wo man später denkt, ach, da kommen die Albträume. Ja, gut, nee, klar, ja, war <lacht> dumm von mir. Das kann auch passieren. Aber oh. ich glaube, was bei uns im Haushalt allgemein groß ge groß, groß ge oder hochgehalten wird, ist, ist so eine Art von Ehrlichkeit über die Welt. Also es, ich, es gibt so Ansätze, zum Beispiel in der, der Waldorfpädagogik, die sagt, oh, wenn ein Kind eine Frage hat, dann sollte man das nicht so beantworten, sachlich, sondern dann sollte man so ein bisschen ein, zwei Sachen sagen und ansonsten machen das Fehn und Elfen. Und wenn mich mein Sohn oder meine Tochter oder irgendjemand was fragt, dann versuche ich ihm, wenn auch für ein kind Sprache, möglichst ehrlich darauf zu antworten. Also, weil die kommen an mit Themen wie Krieg, die kamen auch an mit Klima, mit, mit Klima Wandel. Jetzt letztens war es, ich weiß nicht, woher er das hatte, aber es ging um sexuelle Belästigung und dann kann ich natürlich sagen, ja, das ist du, das ist, das ist ah, das, die Wichtel, das machen die Wichtel, aber das funktioniert dann nicht. Also ich muss ihnen schon erklären, nee. was ist das? Ich muss achten, was ich genau ihm erzähle, aber ich finde ich finde das wertschätzend, Kindern zuzumuten, bestimmte Sachen zu verstehen oder wenn sie, nicht, wenn sie das nicht verstehen, dann den Teil zu erklären, den sie verstehen können, aber im Rest zu sagen, und den Rest kannst du dann, wenn du größer bist, verstehen, weil es gibt Sachen, die können Kinder nicht verstehen, sondern erst, wenn sie größer sind.
0: Hm. Aber ich hm. höre auch Das heißt, auch schon du setzt im Grunde nur Humor auch so ein bisschen ein, um die Welt deiner Kinder zu erklären.
2: Ja, schon. Oder ich, also, weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich kenne. Also, ich komme gut klar in der Welt nur dann, wenn ich Humor habe und wenn ich, wenn ich die ganze Grausamkeit, die es gibt, äh, umwandle in Humor und ich versuche, das meinen Kindern so weiterzugeben. Jetzt das heißt es nicht, dass es für mhm. die das beste Mittel ist, weil das ist nicht für jeden das beste Mittel. Aber ich versuche, dass, dass, dass denen irgendeinen Weg mitzugeben, um diese ganze Scheiße, die jeden Tag auf sie einregnet, irgendwie zu verarbeiten. Du hast gerade schon davon gesprochen. Du bist bist auf der Bühne, sprichst natürlich
0: auch über deine Familie und über auch über deine Kinder und bringst sie dann natürlich auch in deinen, ich sage jetzt einfach mal, Geschichten unter. Ja. Welche Ansprüche hast du als als Comedian an deine Familie oder an deine Kinder? Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, naja, ihr müsst schon verstehen, das ist das, was ich tue. Ähm, deine Kinder lernen damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob, ob es da einen, einen Dissens mit deiner Frau vorher gab, ob die irgendwas dagegen hatte, dass du eure Familie sozusagen mit auf die Bühne nimmst?
2: Äh, nee, meine Kinder, meine Kinder kapieren, meinen Job ist heute nicht wenn ja, ich bin, also meine Kinder, jetzt jetzt im Moment verstehen sie, weil es jetzt während Corona verstehen sie, okay, einmal die Woche geht Papa hoch in das Arbeitszimmer und dann redet er da mit dem Radio, weil Podcast, ja, was soll das sein? Ähm, mhm. Und zwischendurch muss ich, so wie heute, muss ich nochmal ins Radio und wir waren auf, mein, mein Sohn, der älteste Sohn, hat einmal einen Auftritt quasi miterlebt, weil wir in es gibt dieses Anti-Nazi-Festival dieses, dieses, diese anti in Jameln, in, in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. in so einem Nazidorf, mhm. wo wirklich nur Nazis wohnen und eine, eine Nicht-Nazi-Familie. Und da habe ich den ganzen Tag moderiert. Ich glaube, insgesamt fünfeinhalb Stunden. Und da war er mit dabei am Anfang, weil es war nachmittags. Und irgendwann war klar, alle anderen gehen schlafen, die Kinder. Aber er wollte nicht schlafen. Also durfte er mit mir ähm, hinter die Bühne. Und quasi, das war sein Wunsch, hinten auf der Bühne sitzen, wo man ihn nicht sieht, aber wo er mich sieht. Und das war halt ein Festival. Also ich stand dann auf dieser riesen Bühne und davor standen dreieinhalb tausend Leute oder so. Und dann gab es großen Applaus und wir sind dann losgefahren. Und für ihn ist das heute mein Beruf. Aber wenn ich sage, ich war jetzt los zu einem Auftritt, dann ist sein Bild, ja, dann geht er auf so eine riesige Bühne und redet zu tausenden Menschen. Und ich, ich korrigiere hm. ihn jetzt ja nicht und sage, nee, sie ist nicht jeden Abend so viel. Aber ich glaube, das ist sein Bild von, von, von mir. Dann komme ich da und dann redet Papa und dann kommen so laute Bands und dann redet Papa wieder, das ist so sein Ding anscheinend. <lacht> ich habe auch, weiß nicht, ich habe ich hab gar keinen Anspruch in dem Sinne an meine Kinder. Ich hoffe, dass dass die irgendwann werden, die sich angucken, was ich da über die erzähle. Das habe ich auch im Hinterkopf. Das hatte ich in, beim, in, bei meinem ersten Programm und beim zweiten nicht so sehr im Hinterkopf. Und jetzt achte ich schon drauf, dass ich möglichst Sachen sage, bei denen ich denke, ja, irgendwann hören die das und dann ist das okay für die. Also ich, ich stelle die nicht bloß. Ich habe mir angewöhnt, seit zwei Jahren oder seit einem Jahr, oder das Jahr vor Corona, äh, nur noch Sachen auf der Bühne über die Kinder zu erzählen, die sie halt gut dastehen lassen. Also nur noch zu sagen, guck mal, das hat er gemacht, das hat sie gemacht und das war mega cool. Oder das war ein Vorbild. Mhm. Oder wenn ich Sachen von meinen Kindern erzähle, dann nur die positiven Sachen. Und nicht, ähm, nicht, dass sie scheiße sind. Und ich habe mir angewöhnt, mehr darüber zu reden, über mich als Vater und weniger über die Kinder. Sondern wenn in dieser Geschichte, die ich erzähle, jemand scheiße dasteht oder verzweifelt oder irgendwas falsch macht, dann bin ich das und nicht die Kinder. Und mit meiner Frau... Ja, wir haben da jetzt nicht, glaube wir am, Anfang, am Anfang haben wir nicht direkt darüber gesprochen, ähm, aber es war schon ziemlich schnell klar, das, was wir hier erleben, was wir machen, das bringe ich auf die Bühne, weil das ist mein Job und das ist meine Art von Verarbeitung und ich glaube, das war komisch für sie, die ersten Male, das zu hören. Aber ich glaube ziemlich schnell hat sie auch hat sie auch gedacht ja fuck it ist ja egal weil also wie gesagt über die Hälfte davon ist halt nie passiert oder erlogen oder völlig übertrieben und ein Publikum hat nicht die geringste Ahnung davon was davon stimmt und was nicht wenn jetzt Menschen mhm. glauben dass alles so passiert dann ja kann ich dir auch nicht helfen aber ich glaube die meisten Menschen die mich live sehen verstehen dass das alles nicht eins zu eins passiert ist und wenn ich in der Geschichte erzähle nee ich habe ein Kind geschubst Denke ich davon aus, dass sie wissen, ja, natürlich habe ich nicht ein zweijähriges Kind geschubst, sondern das war eine Fantasie oder eine übertriebene Geschichte. Ähm, also ich habe keinen Anspruch, ich habe keinen Anspruch an, an, an meine Kinder oder an meine Familie, wenn es um Comedy geht, oder dass sie das verstehen müssen. Mhm. Es ist auch okay, wenn sie das irgendwann sehen und mein Sohn meint, ja, Papa, du bist der letzte Wichser, das, ist, das hättest du nicht machen dürfen. Ja, mein Fehler, hat er auch recht mit.
1: Moritz, wir haben ja ähm, vorhin schon mal über andere Eltern auch gesprochen oder ja. gelästert, ne? kann man auch sagen mhm. ähm, da, da ergibt sich die Frage, so, sind Eltern vielleicht die schlechteren Menschen oder sind sie vielleicht die besseren Menschen? Wie ist da deine Einschätzung? Äh,
2: ich würde gar nicht sagen schlechter oder besser ich glaube aber es sind sehr viel also Eltern sind in sehr vielen Sachen sehr viel fähiger also ich glaube, dass sie sehr viel, dass sie so ein Eltern haben, so ein bestimmtes Skillset, das Leute ohne Kinder nicht haben. Oh, zum Beispiel? Ähm, also zum Beispiel lernst du extrem schnell auf die Bedürfnisse von anderen Menschen einzugehen. Und du lernst ziemlich schnell zwangsweise deine Bedürfnisse nicht wegzupacken, aber hinten anzustellen und erstmal zu gucken, okay, wo passen meine Bedürfnisse am besten rein? Ich will die erfüllen, aber ich habe dann, ich muss noch auf andere Menschen achten. Dann hast du das, glaube ich, dass du lernst du sehr viel einfacher ähm, zu organisieren. Klar, weil also es gibt bestimmt Organisationstalente ohne, ohne Kinder, aber ich glaube, dass fast jeder Mensch, der sich ernsthaft mit seinen Kindern viel am Tag beschäftigt, einfach sehr gut organisieren muss. Ich finde, man lernt sehr gut ver vermitteln, weil das, also vor allem, wenn du mehrere Kinder hast, finde <lacht> ich, ist vermitteln zwischen diesen Kindern, dass ja 70 Prozent des Jobs die Scheiße sind. Also, das ist einfach das allernervigste ist ja, dass sie nonstop streiten an einigen Tagen. Oder Bedürfnisse haben, wo man denkt, ja, weil also du hast das Bedürfnis und du hast das Bedürfnis und die sind komplett konträr. Ich kann nicht beide erfüllen. Es ist nicht machbar. Komm, wir schließen einen Kompromiss. Man lernt also auch noch Kompromisse auszuhandeln. Und ich glaube, sehr viel von dem kann man auch ohne Kinder lernen. Aber ich glaube, sehr viel von dem muss man lernen, wenn man Kinder hat und das einigermaßen ernst nimmt. Und deswegen, glaube ich, hat man das Leuten voraus, die keine Kinder haben. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja gut, jetzt habe ich aber auch andere Skills, die die Leute haben, die keinen, also ich habe, wenn ich keine Kinder habe, Skills, die Eltern nicht haben. Das stimmt, aber ich war ja auch lange Mensch ohne Kinder. Also ich habe auch viel von deinen Skills und dann habe ich noch welche dazu bekommen und du nicht. Du hast nicht neue Skills dazu bekommen, wenn du keine Kinder hast. Du hast einfach viel mehr Freizeit. Und das ist ein Unterschied. <lacht> Bessere Menschen würde ich sagen, aber ich glaube schon, du hast bestimmte Sachen, die die Leute ohne Kinder nicht haben. Alleine das dass du so viel Stress hast, also lernst du sehr viel mehr über dich selber, als wenn du immer alleine rumhängst. Welche Dinge,
0: ähm, die Eltern an anderen hassen, hast du auf deiner persönlichen Top Five Liste immer noch? Weil ich muss kurz in den Hintergrund der Frage erzählen. Das war, glaube ich, der allererste Clip, den ich äh, auf Facebook in diesem sozialen Netzwerk da draußen mhm. von dir gesehen habe. Und ich war hin und weg, ähm, weil es war, korrigier mich, 2017. Ich war das gerade mal ein Jahr Vater. Und ich fand das so geil, weil das hat mich so ein bisschen einerseits darauf vorbereitet, auch später, andererseits aber auch war das irgendwie so ein, wie du vorhin gesagt hast, wenn man über Dinge nicht redet, denkt man, man ist selber irgendwie so ein Außerirdischer. Ja. Und ähm, genau das war äh, für mich, fand, das war eine Top-4-Liste, glaube ich, die du da äh, in den ah, Beitrag Ah, von so hast. Sätzen
2: Ja, von so ja, Sätzen, genau. die man hört die einfach völliger Beutel sind. richtig, ja.
0: Also meine Frage ist, äh, gibt es welche, welche Dinge
2: ähm, äh, hassen Eltern an anderen Eltern? Mm. Es sind jetzt eher noch andere. Es ist, ich, ich habe ja mit den Jahren immer noch mehr Eltern kennengelernt. Und das sind immer noch so neue Sachen. Was ich zum Beispiel, was ich im Moment am meisten, ich, ich hasse das nicht, das ist ein zu großes Wort, aber was mir tierisch auf den Senkel geht, sind, es gibt so Eltern, die sich darüber beschweren Bestes Beispiel ist Paw Patrol. Paw Patrol, diese, diese dämliche Hundeserie. Ähm, und es gibt Eltern, die zeigen ihren Kindern und andere Eltern, die sagen, nee, das ist einfach, das mach ich nicht. Das möchte ich nicht. Und dann gibt es noch eine dritte Form von Eltern, die lassen ihre Kinder Paw Patrol jetzt zum Beispiel gucken und beschweren sich dann nonstop darüber, dass die Kinder Paw Patrol gucken. Das sind die gleichen Eltern, die dann auch irgendwie sagen, ja, das ist, also das ist furchtbar. Also dieses, also meine Tochter, nee, die will, die will nur, die, die will nur immer Pferde, die will nur Pferde haben. Und die hat so viele Pferde, das ist so, also so, ja, glaub ich glaube, ich habe mir das mal durchgezählt, 64 Spielzeugpferde, viel zu viel. Und ich sitze da und denke, ja, aber du hast sie gekauft. Also wenn du das wenn du das nicht willst, dann dann kauf das halt nicht. Was ist denn dein Problem? Also du kannst dich ja jetzt nicht darüber beschweren, dass, dein Kinder, dass deine Kinder zu viel Spielzeug haben, dass du ihn gekauft hast. Das ist ja nicht deren Schuld. Die haben ja nicht das Portemonnaie geklaut mit dreieinhalb und sind dann in die Stadt gefahren zu Karstadt und haben sich mit Pferden eingedeckt. Das finde ich, find ich furchtbar, sich über quasi so so eigene Sachen, die die die, sich einem, die die Leute bei ihnen selber nerven, auf die Kinder zu schieben, das finde ich einfach merkwürdig. Ähm, dann ja, ich glaube, was was mich immer noch, was mich jetzt, was mich so nervt, sind so, ja, ich weiß gar nicht. Also ich, ob sie das so sehr von den, was war das denn früher? Früher die Beispiele in dem Video, glaube ich, waren um, so viel zu dolle Strafandrohungen. Das gibt's auch immer, genau. gibt's auch immer wieder. So Leute, die so, so Strafen aussprechen, wo ich denke, hä, hey, das ist doch kein Regelwerk. Also die dann irgendwie sagen, boah, wenn du das jetzt nicht machst, gehen wir nie wieder ins Schwimmbad, war bei mein Beispiel. Und dann denkt man, ja, das ist ja völlig überzogen. Ja, aber Leute sagen sowas. Also Leute haben dann so, und ich verstehe, im Effekt kann man mal so eine Drohung aussprechen, die aber viel zu groß ist. Und dann kann man danach sagen, ja, yeah, sorry, war ein bisschen, natürlich passiert das nicht. Aber es gibt so Leute, die so einen Strafenkatalog haben, bei dem ich denke, also, das ist das ist ein ganz cooles Regelwerk. Also, man kennt ja diesen Satz, oh, Kinder brauchen Regeln und das, das stimmt, aber Kinder brauchen auch Regeln, die realistisch sind. Also das ist ja nicht, du kannst alles machen, du kannst eigentlich alles machen, mach alles, was du willst, aber jetzt in dieser Sekunde, jetzt nervt mich. Wenn du es jetzt noch einmal machst, dann bringe ich die Katze um. So ist ja Quatsch, das passiert nicht. Und so lernen Kinder keine Regeln kennen. Und ansonsten, ja, dieses Bedürfnisorientierte, aber nicht wirklich Bedürfnisorientierte, nervt mich oder hat mich genervt bei einigen Leuten. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich seit vielen Monaten relativ wenig Kontakt zu Eltern durch den Lockdown, den wir von Anfang Stimmt. an sehr ernst genommen haben. Das heißt, die Kinder waren im Kindergarten und zwischendurch treffen die auch andere Kinder. Aber ich habe wenig mit Eltern zu tun. Und wenn, dann habe ich halt nur mit den Eltern zu tun, bei denen klar ist, okay, wir machen jetzt ab. Wir sehen uns, aber wir sehen niemand anderen. Und dann suche ich mir Eltern aus, die ich cool finde. Ähm, ja, und das, was, was mich am meisten nervt, sind, glaube ich, Eltern, die die so tun, als hätten sie keine Probleme. Oder als wäre das bei denen alles super. Weil ich auf einen Seite denke, ja, das lässt mich jetzt so aussehen, nachdem ich erzählt habe, wo ich meine Probleme liegen, als wäre ich geistesgestört. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das ist ja auch für dich dumm. Also, wenn du jetzt so tust, als wäre alles immer toll bei euch zu Hause, ja, dann also sucht ihr doch, dann, dann, ja gut, dann dreht ihr das ein, oder redet mir das ein, aber es hilft dir ja nicht. Ja, ich glaube, mhm. das ist die Liste so.
1: Aber meinst du, das ist gelogen?
2: Sozusagen? Ich glaube, also ich glaube, dass es keine Eltern gibt, bei denen immer alles toll ist. Also, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nie wütend sind. Das kann das also kann sein, dass der. Kann, der Dalai, wahrscheinlich ist der Dalai Lama selten wütend, aber der Dalai Lama hat auch keine Kinder. Also, das ist auch ein ganz großer Punkt, <lacht> glaube ich, beim mein Dalai Lama. Äh. Ähm, und Nee, ich also ich glaube nicht, dass es Eltern gibt, die nie ihre Kinder, wobei doch wahrscheinlich gibt es Eltern, die nie ihre Kinder anbrüllen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es Eltern gibt, bei denen es nie ein Problem gibt zu Hause. Also das wäre unrealistisch, meiner Meinung nach. Weil da wären die perfekte Menschen. Und dann würde das auch, da würde das auch noch bedeuten, ja, die haben jetzt, die unterdrücken die Probleme nicht oder ihre Wut, sondern gibt es einfach nicht. Gibt keine Wut in meinem Leben, die Kinder, dunkel können machen, was sie wollen, das lässt mich alles völlig kalt, aber ich liebe sie, abgöttisch in jedem Moment meines Lebens. Ich schaffe es, meine Bedürfnisse zu erfüllen und alle der Kinder immer zu jedem Zeitpunkt, Bullshit, das muss gelogen sein, glaube ich nicht.
1: Moritz, wenn man dich jetzt so hört oder wenn man dich auf der Bühne sieht oder wenn man auf deine YouTube-Videos klickt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass du Eltern echt hast. Aber jetzt mal ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du Eltern,
2: also wie sehr hast du andere Eltern wirklich? Ich, ja, ich hasse andere <lacht> Eltern überhaupt. Ich hasse die Eltern ja nicht. Ich rede mich gerne über die auf und ich läste auch gerne über die. Ähm, was ja auch immer ein Schritt ist von... Von so Selbstvergewisserung. Also, wenn ich mich, wenn ich über andere Eltern lästere, dann ja, um mir selbst zu sagen, ja, so scheiße bin ich nicht. Also ich mache schon echt viel falsch, aber so doll wie die, nee. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, wird es auch, also kann ich die auch gar nicht hassen, weil bei extrem vielen Sachen, die ich sehe, die Eltern machen, bei denen ich jetzt für mich denke, Alter, warum machst du das denn? denke ich auch sofort, ja gut, ich mache jetzt lang genug Therapie, um zu wissen, ja, natürlich machen sie das, weil deren Eltern irgendwas was gemacht haben. Und die Sachen, die ich meiner Meinung nach falsch mache bei meinen Kindern, mache ich deswegen falsch, weil ich das nicht besser gelernt habe. Und das, was ich denke, was meine Eltern für mich falsch gemacht haben, liegt an dem, dass die das nie besser beigebracht bekommen haben von deren Eltern. Und deswegen bei den meisten Sachen, die mir auffallen, bei denen ich denke, ja, das ist halt viel zu krass, was du da machst, denke ich, ja, aber es hat halt einen Grund. Also von irgendwoher muss es halt kommen. Und das ist komisch, das zu denken, aber selbst wenn ich ich habe letztens habe ich eine Geschichte gelesen in irgendwo in der Zeitung und irgendeine so Mutter hat ihr Kind umgebracht aus irgendeinem Grund und ich habe gedacht, ja, aber es gibt halt es gibt ja halt einen Grund. Also auf der einen Seite denke ich, es ist furchtbar für dieses Kind. Gut, das Kind ist tot, für das Kind ist es jetzt egal, aber wie furchtbar ist das für diese Mutter und wie furchtbar was muss ihr passiert worden oder äh, was muss ihr passiert sein oder angetan worden sein in ihrer Kindheit, damit sie es fertig bringt, ihr Kind umzubringen. Also ich kann da ja nicht wirklich ich kann mich darüber ein bisschen lustig machen und ich kann darüber ein bisschen lästern, weil es mir ab und zu ein gutes Gefühl gibt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das, ich kann die jetzt nicht hassen, weil ich denke, oh. ja, also die meisten machen das so gut, wie sie es können. Und einige können es halt gar nicht. Ja, aber da können die wenig für.
1: Also die Antwort ist eins, oder? Die Antwort ist zwei, weil es gibt <lacht> schon ein
2: paar Leute, die mir einfallen, die hasse ich wirklich. Ey. <lacht> die Antwort ist, ja klar, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke und reflektiere, ist es eins, aber... Trotzdem reg ich mich ja oft genug auf, damit das der drei ist. Wir
0: haben, ähm, seit Beginn des Podcasts haben wir eine, eine Spotify, Spotify Playlist, äh, wo wir von Folge zu Folge immer wieder neue Lieder hinzufügen, mhm. die der Gesprächspartner sozusagen sich gewünscht hat oder die dem Thema äh, nah kamen und äh, mit zu der Folge passte und äh, dementsprechend Moritz, du darfst dir ein Lied wünschen. Das ist jetzt, wünsch dir was. Quasi. Okay. Und das würden wir dann auf diese Playlist mit hinzufügen, weil wir finden irgendwie, das Leben ne, spielt ganz viel Musik und macht es manchmal ein bisschen einfacher und mhm. insofern, ähm, warum nicht?
2: Fällt dir was ein? Oder fällt mir mehrere ein, ja. Also ich muss jetzt, ich muss jetzt, mir fallen voll viele Lieder ein, wo ich denken würde, ja, das muss auf die Playlist, aber. Darfst du
0: auch gerne hast mehr. Du, dem, du darfst, darfst du auch, auch
2: gerne mehr. Also ich habe jetzt meine Top 2 im Moment. Es ja geht ja auch ein bisschen um Kinder. ne Also erstmal, wahrscheinlich haben es schon ziemlich viele äh, Bummelkasten auf die Liste gepackt. Richtig? Bummelkasten? Was? Bummelkasten?
1: Das ist eine Band. Nee. Das, das ist eine das Kinderband, Gott, ja. tatsächlich. Ach, so doch
2: gut. Bummelkasten <lacht> äh, ist, das ist das erste Mal habe ich hab Bummelkasten gehört aus Zufall. Der macht halt wirklich Musik so für Kinder. Ähm, und es ist das erste Mal, dass ich mir nicht in den Mund kotzen wollte bei Kinderliedern. Es ist wirklich cool. Okay, dann fange ich darauf auf jeden Fall. Der erste ist Bummelkasten und das Lied ist Kommst du bitte? Mhm. und handelt davon okay. handelt von einem Vater oder von der Situation, dass wenn dein Vater steht und den Kindern sagt, komm komm dir komm dir komm, komm, bitte kommst du kommst du jetzt bitte ich kann ich kann das nicht mehr komm bitte jetzt mit <lacht> <lacht> uh, und der zweite ist ähm, ich habe noch einen zweiten uh, ist der Song Lisa von Ove kennen glaube ich auch mhm. tatsächlich einige von den unter meinem Bett CDs mhm. Genau. Ähm, ja. Und der Song handelt davon, dass ein Junge im Kindergarten ist und sich irgendwie so ein Mädchen interessant findet und sich wünschen würde, dass die mit ihm spielt. Und ich mag die tiefere Ebene dieses Songs, weil für Kinder ist es so ein lustiger Song und es ist, geht ein bisschen um Lisa und um Lego und sowas. Aber für mich ist die tiefere Ebene, dass man nicht vergessen darf, dass egal wie klein Kinder sind, dass die halt, die haben halt schon Emotionen. Und das vergisst man voll einfach, weil es sind Kinder, die wirken oft dumm. Und die wirken einfach auch, die, die Emotionen sind einfach, ja, die ist ja einfach wütend, keine Ahnung warum. Aber Kinder haben halt Emotionen und das ist mega wichtig <lacht> und schwer, die zu erkennen und darauf einzugehen. Aber man muss sich das immer wieder verge vergegenwärtigen, dass das erstens nicht nur nicht nur Emotionen sind, sondern das sind halt Kinderemotionen. Das sind ja nicht mal kleine Erwachsene, sondern es ist einfach, da ist irgendwas in diesem kleinen Kind und dieses Kind hat nicht die geringste Ahnung, was das ist. Und weil das nicht damit ja. umgehen kann, wird es einfach nur im Umgang scheiße mit der Welt. Und dann wird man wütend auf ja. das Kind und denkt, warum ist das Kind denn so? Ja, keine Ahnung, aber es gibt irgendeinen Grund. Also vielleicht gab es irgendwie Spannend. einen Albtraum oder es gab irgendwas. Ja, ich melde das bei meinem Sohn. Mein Sohn ist dann einfach zwischendurch den ganzen Tag über ein kleiner Kotzbrocken. Ich muss leiser reden, weil er ist ja. unten. Ja? Und dann denke ich, das ist einfach scheiße. Warum ist der so scheiße? Und dann kommt Tage später, merkt man, ach, warte, ach, das war, ja, ja, warte, da war so eine Situation im Kindergarten, die ich ja gar nicht wusste, aber da gab es so eine Sache und davon war er enttäuscht und damit konnte er nicht umgehen, also hat er den ganzen Tag seine Schwester verkloppt und das darf man halt nicht Krass. vergessen, in, in diesem okay, oh. ich bin halt wütend auf dieses Kind, ja, aber das Kind ist, wenn du es anstrengend findest, ist es anstrengend aus dem Grund, entweder hast du was falsch gemacht oder irgendwas ist in diesem Leben passiert, was du wahrscheinlich nie rausfinden wirst, aber wahrscheinlich ist das Kind nicht, nicht wütend und haut die Schwester, weil ne, sondern eigentlich ist er traurig oder überfordert oder enttäuscht oder irgendwas. Klingt sehr spannend. Ja, sind schön. Also die beiden schön zwei: Bommelkasten
0: und Ove. Super. Ähm, ich sehe gerade. Marco redet gerade nicht. Dann äh, würde ich vorschlagen. <lacht> <lacht> Moritz, vielen Dank, dass du, dass du äh, Zeit hattest, äh, so nach der Kinderbetreuung heute. äh, noch, äh deine, deine Kinder betreut hast. und äh, uns ja auch Reden meine freie Halbestunde.
2: wir mal sagen? Weil, äh? weil die Chance, du Papa muss arbeiten jetzt eine halbe Stunde. Das stimmt, ja. du konntest
0: entspannen quasi. Nee, du
2: darfst nicht ins Arbeitszimmer. Entschuldigung.
1: Wir haben alle drei entspannt, glaube ich. Oder?
2: Ja, Lockdown ist einfach, ist einfach anstrengend zu Hause. Also, das ist das Gute. Also, darüber lügt auch keiner mehr. Also, das ist, da nee, sind sich alle das einig, das kann man auch öffentlich sagen. Ja. Nee, das ist einfach nur ja. anstrengend. Ja. Homeoffice mit ja. Kindern ist einfach die fucking Hölle. Ja, ja. das ist ganz gut. Dass das nicht auch noch vertuscht wird von allen, zwangsweise.
0: <lacht> ja, da muss ich sagen, Marco hat ja die, die Ehre des Homeschoolings. Ich selber habe es noch nicht, aber ich glaube, das ist schon, schon eine sehr anstrengende Zeit, vor allen Dingen eben für Eltern mit, mit Schulkindern. Ja, das glaube ich sofort, ja.
2: Also wenn man also vor allem, weil der Schulbetrieb, wenn der auch noch weitergeführt wird, also wenn man wie gesagt weißt du was, scheiß auf das Jahr. Wir geben gerne euch Aufgaben, aber ansonsten bringen wir euch moralische Skills oder Empathie oder sowas bei. Aber ja, jetzt, dass alle ja. den Anspruch haben noch, nee, nee, gib einen Lehrplan, nee. Und wenn wir in die Schule mhm. kommen, da machen wir nahtlos weiter. Ja, das ist halt, mhm. das ist halt für Eltern unmöglich, das, das zu leisten. Wie soll man das machen? Ey? Total.
0: Ja, also ich kann mich da nur von dir verabschieden. Recht herzlich, vielen Dank. Ich auch. Vielen Dank. Also,
2: du ja, das sagt keiner mehr was. Also. Wir also. es einfach so, dass das einfach niemand mehr
1: Ja, <lacht> Wir also sagen beide Tschüss. Und, äh, <lacht> wir gehen jetzt mal auf YouTube und gucken uns noch ein paar Videos von dir an. Oder, Moritz? <lacht> Viel Spaß dabei. Okay. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald hoffentlich. Ja. Tschüss. Ja, ciao, ciao.
0: So, das war unser Gespräch mit Moritz Neumeyer. Lustiger Typ, wie ich finde, mit schrägem Humor.
1: Einem sehr speziellen Humor. Ab und zu ist mir das Lachen richtig im Halse stecken geblieben. Ich glaube, das hat man
0: gehört, oder? Ja, so ein bisschen. Ähm, wer mehr möchte von äh, oder mehr wissen möchte über den Stand-Up-Comedian Moritz Neumeier, der geht am besten auf seine Website. Das ist ganz einfach: www.moritzneumeier.de. Dort findet ihr aktuelle Infos, Daten, Tourdaten, vlog und so weiter.
1: Und wer noch mehr von uns hören will, der bekommt in zwei Wochen Nachschub. Da gibt es nämlich eine neue Podcast-Folge der Echten Papas mit einem neuen Gast und einem neuen Thema.
0: Genau. Und bis dahin könnt ihr diese Folge ja gerne 100 mal hören oder tausendmal und auch tausendmal teilen. Und was ihr auch machen könnt, abonniert diesen Podcast. Bewertet
1: ihn am besten natürlich mit 5 Sternen und schreibt uns, wenn ihr Kritik, Lob oder auch Anregungen habt.
0: Genau, unsere E-Mail-Adresse lautet podcast@echtepapas.de. Also, wir hören uns
1: und jetzt wieder Synchronflow bei 3. 1 2 3 Tschüss.
0: Tschüss.